0: Thưa Thánh của Chúa, như lời Chúa đã nói rằng lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay Còn trí nao sờn làm cho tâm trí khô héo Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa nói về lòng vui mừng là một phương thuốc hay Lòng vui mừng là điều mà Chúa muốn đem đến cho đời sống của mỗi chúng ta Và tôi thiết nghĩ rằng hơn ai hết cơ đốc nhân phải là những người có lòng vui mừng nhất So với những người từng sống trên đất này Vì vậy chúng ta buổi sáng nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa Để tìm thấy sự vui mừng Ở trong Chúa là như thế nào Và trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều điều Để cướp mất niềm vui của chúng ta Có thể kể đến đó là hoàn cảnh Là một trong những kẻ cướp lấy niềm vui của chúng ta Có thể hoàn cảnh thay đổi, hoàn cảnh không thuận lợi Hoàn cảnh không như kế hoạch, không như mong đợi Có thể lấy mất niềm vui Hoặc là một kẻ cướp khác đó là người khác những đối tượng khác, những người chung quanh chúng ta cũng là những người có thể thường xuyên lấy mất niềm vui Đôi khi tôi thấy là những người làm cha làm mẹ cũng thường khuyên xuyên bị con cái của mình quấy rầy Và lấy mất niềm vui ở trong một khoảnh khắc nào đó Hoặc là những người xung quanh của mình đem lại những cái điều không tốt cho mình Những tin tức không tốt, những ý nghĩa không tốt, những lời nói tiêu cực làm cho mình đánh mất niềm vui Hay là một kẻ tính cấp, cấp niềm vui khác nữa đó chính là vật chất Vật chất nhu cầu của cuộc sống có những lúc đầy đủ, có những lúc khó khăn, có những lúc thiếu thốn, có những lúc kinh tế không như mong đợi đã đánh mất niềm vui của chúng ta Và một trong những kẻ thức cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến đó là sự lo âu, sự lo lắng của đời này làm cho chúng ta đánh mất niềm vui của chính mình sự lo lắng đôi khi chúng ta đang có những cái niềm vui trong cuộc sống Vui với những tin tức tốt lành đã xảy đến trong cuộc đời của mình Nhưng đồng thời lại có những tin xấu xảy đến Đồng thời có những sự lo lắng cho ngày mai, cho tương lai Cho con cháu của mình, cho một người nào đó Hay là cho một nan đề nào đó Sự lo lắng cũng đánh mất niềm vui Và đó có thể là bốn tên cướp tiêu biểu Thường xuyên lấy mất niềm vui của chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống nhưng buổi sáng nay tôi muốn giới thiệu cho hội thánh một người đầy sự vui mừng Và ông có thể được gọi là sứ đồ vui mừng Ông đã có niềm vui trọn vẹn ở trong Chúa Dù hoàn cảnh ra sao, dù mọi việc chung quanh xảy ra như thế nào Ông vẫn có một niềm vui đầy trọng ở trong Chúa Và chúng ta sẽ tìm thấy điều đó qua chính nét là lời giới thiệu và chào thăm Ở đây follow nó này Phaolô và Timôthê đầy tớ của đấng Christ Jesus mở đầu lời giới thiệu ông giới thiệu mình là một đầy tớ của đấng Christ Jesus. Và tôi thiết nghĩ đây là điều mà Phaolô vui thích để giới thiệu về chính mình. Ông có thể nói về chính mình với nhiều cái lý lịch về nền tảng, về xuất thân, về quốc tịch, về nhiều điều đáng tự hào của mình. Nhưng follow không chọn để kể ra những điều đó, nếu để giới thiệu về chính mình ông ông giới thiệu một từ ngắn gọn mà thôi, đó tôi chính là thầy tớ của đấng Christ. Và đây có giới thiệu Timothée nữa, <cười> bởi vì Timothée là người đã theo follow ở trong hành trình truyền giáo thứ hai và là người chứng kiến hội thánh Philip được thành lập và Timothée cũng đang ở cạnh Paulo cho nên ông viết thư này và nói với hội thánh Philip có Timothée đang ở đây và tôi cùng Timothée là đề thớt của Nóng Gris gửi lời chào thông các thánh đồ trong đấng Gris uh, tại hội thánh Philip cùng quý giám mục uh, và chấp sự sau đó là lời chào thông quen thuộc của nhiều bức thư của Paulo, đó là cầu xin Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Christ và ân điển và bình an cho anh em Âm điển và bình an là hai lời chào thông thường nhất của dân Hy Lạp và dân Do Thái. Từ âm điển là người Hy Lạp chào nhau, từ Do Thái từ bình an Salom là người Do Thái chào nhau và phong cách kết hợp cả hai từ này lại trong uh, trong thư của mình trong lời chào thông của mình với một ý nghĩa đặc biệt hơn. Ân điển ở đây với người Hy Lạp Đó là những cái điều tốt lành mà họ nhận được Nhưng mà Paulo nói về ân điển Đó là tinh lành, là phúc âm của Chúa Sự cứu chuộc của Chúa Dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta Không xứng đáng Bình an đó là sự giải hòa của chúng ta với Chúa Ông kết hợp hai lời chào lớn Của hai quốc gia để gửi cho tín ngữ của mình và nói rằng Đây là lời chào đặc biệt Chúng ta nhận được, có được Đó là bởi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Của chúng ta và sau đó thì ông Bước vào nội dung của bức thư Và chúng ta sẽ học cùng với nhau từ câu 3 đến câu 6 của sáng nay với ba điều ba điều mà Paulo rất vui mừng và ông thấy trong nếp sống của mình Và nó bày tỏ qua điều mà ông gửi đến Hội Thánh Philip Câu số 3 Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi Điều thứ nhất đó là tôi cảm tạ Điều thứ nhất đó là Paulo nói với chúng ta trong sự vui mừng của ông Ông nói về tôi cảm tạ mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ đức chúa trời tôi chúng ta rất ấn tượng với nếp sống của phao vì vì tinh thần của ông và đức tin của ông nơi chúa hiện tại thì ông đang bị cầm tù ông ở trong nhà tù la mã và ông nói rằng tôi nhớ đến anh em ông không nghĩ đến chính mình không lo lắng cho hoàn cảnh của mình nhưng ông nhớ đến anh em nhớ đến hội thánh philip nghĩ đến những người khác Những người mà ông đã đeo phúc âm đến cho cuộc đời của họ Ông nghĩ đến những người đó Và khi nghĩ đến thì tôi cảm tạ Khi nghĩ đến hội thánh Philip thì Paulo cảm tạ Khi nghĩ về hội thánh Chúa thì ông cảm tạ Anh em nói là tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi Có thể là ông sẽ cảm tạ nhiều điều khác nữa Về hội thánh, về sự tăng trưởng, về sự phát triển Về nhiều điều về hội thánh Nhưng mà điều trên hết và trước hết Khi nghĩ đến hội thánh để chúng ta cảm tạ Đó là cảm tạ Đức Chúa Trời Vì sao? Vì chính Chúa Ông nhớ lại câu chuyện của mình Hành trình truyền giáo của mình Chính Chúa đã kêu gọi ông trong một khải tượng Để đến Philip Chính Chúa là đã thành lập hội thánh Philip Chính Chúa là đã làm cho hội thánh của Ngài lớn lên Và ông nói điều đó Có một thứ tính khác đó là Người này trồng, người khác tưới Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho lớn lên Cho nên khi cảm tạ Chúa về hội thánh Thì chúng ta cảm tạ về biết trước trời Những điều Ngài làm Vì có Ngài mới có hội thánh của Ngài Cho nên khi chúng ta nghĩ về hội thánh Tức là nguồn sáng quận bảy Chúng ta đã có với nhau hành trình 7 năm Chúng ta có cảm tạ Chúa Về hội thánh hay không Chúng ta phải biết rằng hội thánh Là một nơi đặc biệt vô cùng Nó không giống với bất cứ một tổ chức Một đoàn thể nào cả Nếu ở tại trường học Thì chúng ta thấy ở tại nơi đó sẽ có những người Cùng độ tuổi với nhau Nếu ở tại công ty thì chúng ta sẽ thấy Ở tại nơi đó sẽ có những người cùng nghề nghiệp với nhau Nếu ở tại một câu lạc bộ nào đó Chúng ta sẽ thấy tại đó sẽ có những người cùng sở thích với nhau Nhưng mà ở Hội Thánh thì khác Không có cùng tuổi, không cùng sở thích Không cùng nghề nghiệp, không cùng miền quê và không cùng lối sống hay là không cùng nhiều cái lớp có rất nhiều điều không cùng với nhau rất nhiều điều khác biệt với nhau nhưng mà chúa lại nói rằng không có chỗ nào hiệp nhất trọn vẹn yêu thương đầy đủ cho bằng hội thánh của ngài đó là điều đặc biệt của hội thánh vì chúa nói rằng ngài đã chết thay cho hội thánh ngài khai sinh hội thánh ngài thành lập hội thánh cho nên bởi cái đó khi follow nghĩ về hội thánh Anh em nói rằng khi tôi nhớ đến anh em Nhớ đến hội thánh Philip Thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi và tôi muốn khích lệ hội thánh Chúa Điều này chúng ta đang chuẩn bị Trong lễ cảm tạ 7 năm Mỗi khi chúng ta nghĩ về hội thánh Chúng ta có cảm tạ Đức Chúa Trời Về hội thánh của Ngài hay không Xin Chúa cho chúng ta thêm lên tấm lòng cảm tạ Vì đây không phải là điều mà Phao-lô dạy thôi đâu Đây là nếp sống của Phao-lô. Vì ông nói tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Ông không nói là anh em phải cảm tạ Chúa Ông không phải dạy cho mọi người cảm tạ Chúa Mà ông đang làm gương cho mọi người Tôi nhớ đến em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Về hội thánh Tôi khích lệ chúng ta Hãy cảm tạ Chúa về hội thánh Mỗi khi nghĩ đến hội thánh Hãy cảm tạ Chúa về hội thánh Có thể tại nơi đây có những điều hội thánh Có thể có những điều tốt Có những điều chưa tốt hội thánh có những người được tăng trưởng có những người chưa được tăng trưởng hội thánh có những điều rất tích cực nhưng mà đôi khi có những điều anh em sống chưa được đẹp lòng chúa vẫn có những điều tiêu cực xảy ra nhưng mà hãy nghĩ đến rằng ở tại nơi đây, đây ở tại hội thánh chúa luôn có cơ hội để thay đổi cho tất cả mọi người dù người đó đã trưởng thành trong đức tin hay chưa dù người đó đang có một nét sống như thế nào thì tại hội thánh luôn có cơ hội cho sự thay đổi ở trong xã hội không có điều đó. Vì sao? Vì ở tại hội thánh là hội thánh của Chúa và Ngài luôn dẫn dắt hội thánh của Ngài. Tại nơi đây, tại hội thánh Chúa luôn có sự thay đổi, luôn có hy vọng, luôn có cơ hội cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta đôi khi chúng ta nhìn thấy người này chưa tốt, người kia chưa tốt, phàn nàn về việc thiếu cái này, hay thiếu cái kia thì chúng ta đánh mất đi lời cảm tạ của mình về hội thánh. Thậm chí có những người đến hội thánh và cảm thấy không hài lòng với người này người kia và không muốn đến hội thánh nữa Thì đó là lúc mà chúng ta đang đánh mất cơ hội, đánh mất lời cảm tạ Chúa về hội thánh Và đánh mất ơn phước của chúng ta được dự phẩm trong một hội thánh mà Chúa đặt để Thay vào đó, hãy học cách của phao Lô. Hãy học nếp sống của phao Lô. Hãy học đời sống vui mừng của phao Lô. Qua tinh thần cảm tạ Ông nhìn vào những điều tích cực để cảm tạ Chúa Ông nhìn vào, ông nhìn thấy Chúa ở tại hội thánh để cảm tạ Ngài Ông nhìn thấy sự chăm sóc, và sự cảm giác của hội thánh Tại nơi hội thánh của Chúa để ông cảm tạ Cho nên, xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ đến hội thánh Và cảm tạ Chúa về hội thánh Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời Paulo nói rằng Mỗi khi nhớ đến anh em Thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi Hãy cảm tạ Chúa Cho đây xin Chúa cho chúng ta sống với niềm vui mừng Có nghĩa là sống biết ơn Chúa Sống cảm tạ Chúa Nhìn thấy Chúa để cảm ơn Ngài Điều thứ hai mà chúng ta sẽ học với nhau Về nếp sống của Paulo ở đây Trong câu số số 4 và câu số 5 Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em Tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng vì từ ngày đầu cho đến bây giờ anh em đã cộng tác với tôi trong công việc trong công việc giao việc tinh lành ở đây nói là mỗi trong mỗi lời cầu nguyện trên em tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng cầu nguyện với niềm vui mừng chúng ta lại tiếp tục rất ấn tượng về nếp sống của phaolô đôi khi sự cầu nguyện làm cho chúng ta mệt mỏi đôi khi nghĩ về một người nào đó để chúng ta cầu nguyện cho họ đôi khi làm cho chúng ta mất vui bởi vì người đó từng gây tổn thương cho mình Người đó từng gây khó chịu cho mình Khi nghĩ về một uh, những tín hữu trong hồi thánh Chúng ta cầu nguyện đôi khi điều đó là mất vui Trong đời sống của chúng ta Nhưng mà với Paulo thì hoàn toàn ngược lại Paulo đó rằng trong mỗi lời cầu nguyện Mà cầu nguyện cho tất cả anh em Ông không có cầu nguyện cho một số người Trong hồi tháng clip thôi đâu Ông cầu nguyện cho tất cả mọi tín hữu Và ông nghĩ đến từng người Ông cầu nguyện cho từng người Thì đó lại là niềm vui của Paulo Tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng điều gì làm cho phaolo vui mừng ở trong sự cộng nguyện ông nói trong câu tiếp theo đó là vì từ ngay vì ngay từ vì từ ngày đầu cho đến bây giờ anh em đã cộng tác với tôi trong việc thao truyền tinh lành từ đầu đến giờ ông đã ôn lại kỷ niệm của hành trình 10 năm với hội thánh Philip ngay từ những ngày đầu đó ông đã thấy được sự tăng trưởng vì hội thánh Philip cộng tác với ông trong việc thao truyền tinh lành Hội thánh Philip cộng tác với ông có nghĩa là cùng đồng công với ông, họ tiếp tục ra truyền sinh lành và cũng có thể nói rằng hội thánh Philip là một hội thánh trong những hội thánh rất ít để cộng tác tài chính với Paulo trong việc dân hiến cho chức vụ của Paulo Và ông vui mừng vì sao? Vì không phải là vì số tiền mà họ quyết góp thôi đâu nhưng mà vì tấm lòng của họ đặt để trong sự dâng hiến cho chức vụ đó nên sự dấn hiến cho chức vụ mà Phaolô đang nói đến ở trong thư này ông có đề cập ở phần sau đó cũng là một điều rất là khích lệ và dạy dỗ chúng ta nhưng mà ở đây trên hết thì chúng ta thấy về đời sống của Phaolô đó là cầu thay cầu thay cho những người khác cầu thay với một tấm lòng của sự vui mừng cầu thay cho từng người cầu thay với một niềm vui vì đó là điều mà Phaolô đã sống vì ông có Chúa ở trong đời sống của mình vì ông có đấm crisp ở trong đời sống con ông, để Chúa là trọng tâm của cuộc đời của mình, cho nên ông vui mừng được cầu nguyện cho những người khác, vì ông biết rằng Chúa cũng đang cầu thay cho những người đó nữa, cho nên ông sống gần với tấm lòng của Chúa, sống theo tấm lòng của Chúa, vì chúng ta biết rằng chúng ta nói rằng Chúa xưa ngày ngồi bên phải Đức Chúa trời để cầu thay cho chúng ta, và Phaolô sống với tấm lòng của Ngài để cầu thay cho những tín hữu Philip và cầu nguyện trong một niềm vui mừng đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cũng hiểu được sự vui mừng Ở trong sự cầu nguyện để chúng ta cầu thay cho nhau Nhưng điều thứ hai mà chúng ta học với nhau buổi sáng này đó là Tôi cầu thay Tôi cầu thay Đôi khi cầu thay chúng ta cảm thấy nó là một gánh nặng Vì để chấp chứa những nang đề của những người khác Vào trong đời sống của mình, vào trong lời cầu nguyện của mình Nó có thể là một gánh nặng nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy cầu thay có thể đó là một cái điều gì đó rất khó khăn bởi vì chúng ta cảm thấy không thích người này không hài lòng với người kia bất mãn với người nọ thì rất khó để đem họ đến lời cầu thay nhưng nếu chúng ta không đem họ vào trong lời cầu nguyện của chúng ta với trước cái ngai thi âm của chúa ngai âm điện của chúa thì chúng ta rất dễ để đem họ đến trước tòa án của sự phán xét hoặc là tòa án của sự kiện cáo nếu chúng ta không bằng lòng về một người nào đó trong hội thánh thì chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi một là, là dùng tình yêu của chúa để đem họ đến ngôi âm điển của chúa cầu thay để chúa sửa đổi họ hai là đem họ đến trước tòa án để kiện cáo họ phán xét họ nhưng mà chúng ta không chúa không muốn chúng ta phán xét ai cả hay là kiện cáo ai cả chúng muốn chúng ta đem tình yêu đến để cầu nguyện cho tất cả mọi người và follow đó là tôi cầu nguyện cho tất cả anh em với niềm vui mừng và xin cho chúng ta tìm thấy niềm vui ở trong sự cầu thay cho những người khác Điều này khó nhưng mà chúng ta phải học để học giống như Paulo Mỗi một ngày để tập cầu nguyện cho ai đó và tìm thấy niềm vui ở trong sự cầu nguyện đó Có một câu chuyện kể về một người nữ y tá à, chăm sóc bệnh nhân Và cô đã dạy cho những bệnh nhân của mình biết cầu nguyện và có một một lần thì cô dạy cho một người người nam bệnh nhân của mình Trong sự cầu nguyện, cầu thay cho người khác Và điều đó đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông này Ông ta từ chỗ chán nản, bất mãn với tất cả mọi người đã trở, đã trở nên một người vui vẻ Cô dùng bàn tay của mình với năm ngón tay để dạy về sự cầu nguyện Cô nói rằng ngón thứ nhất là ngón cái, ngón lớn nhất và ngón gần cô nhất cho nên ngón này thì cô nhớ đến những người gần gũi với mình nhất những người yêu thương mình nhất để cầu thay cho họ và cái ngón thứ nhì là cái ngón mà thường hay chỉ thì cô nói rằng đây là cái ngón mà tôi nhớ đến những người đã chỉ dạy cho cuộc đời của tôi Đó có thể là những giáo viên của trường học, của bệnh viện đã dạy dỗ tôi để tôi cầu nguyện cho những người đó Và tới ngón thứ ba, ngón giữa thì cô nói rằng đây là một ngón cao nhất ở trong bàn tay của mình Cho nên cô sẽ nhớ đến những nhân vật quan trọng, những người lãnh đạo của các lĩnh vực trong đời sống Hay là lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo đất nước, những người lãnh đạo, những người quan trọng trong các lĩnh vực để nhớ đến họ mà cầu thay rồi cái ngón thứ tư thì cô nói rằng đây là cái ngón yếu nhất trong bàn tay thì cô nói cô nói là ai là người chơi dương cầm thì sẽ biết điều này tôi thì không biết rõ lắm cho nên cô nói đây là ngón yếu nhất cho nên cô sẽ nhớ đến những người yếu đuối những người khó khăn những người đau đớn những người đối diện với những sự thất bại nan đề những người yếu đuối cần được giúp đỡ cần được cầu nguyện thì cô sẽ cầu thay cho họ và cuối cùng ngón út ngón nhỏ nhất ít quan trọng nhất thì cô nói rằng đó là tượng trưng cho chính mình tôi Tôi sẽ cầu nguyện cho chính mình tôi Nhưng mà đặt để mình vào cuối cùng Ở trong sự cầu thay đó Cho nên đây cũng là một điều để nhắc nhở chúng ta Trong đời sống cầu nguyện Nếu chúng ta không biết bắt đầu từ từ đâu Cầu nguyện cho ai, cầu thay cho ai Không biết cầu nguyện cho ai ngoài cầu nguyện cho chính mình thôi Thì chúng ta có thể nhớ đến bàn tay năm ngón của mình Cũng rất là dễ để chúng ta có thể bắt đầu hình dung Và cầu nguyện cầu thay cho những người khác để học theo phao ông vui mừng ở trong Chúa Và cầu nguyện, cầu thay là một trong những điều khiến ông vui mừng Thì cầu nguyện chính là đỉnh cao của đời sống tương giao với Chúa Và cầu thay, có một người nói rằng đó là đỉnh cao trong sự cầu nguyện Đây là xin chú giúp đỡ chúng ta sẽ trở nên một người cầu thay Để học theo phao cầu thay cho những người khác, cầu thay cho hội thánh Ông nhớ đến hội thánh Philip và cầu thay cho hội thánh cô Ngài Tôi thiết nghĩ rằng trong một hội thánh thì Chúa đặt đẻ nhiều người với nhiều vai trò, nhiều lĩnh vực, nhiều âm tứ khác nhau Có thể là trong số hội thánh chúng ta đây có một vài người đàn rất giỏi Một số người khác hát rất hay Một số người khác nấu ăn rất ngon Hay là một số người khác thì hướng dẫn rất tốt Hay là một số người khác giỏi trong việc chăm sóc, nâng đỡ, khích lệ những người khác Nhưng mà có một điều mà tôi thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng cùng làm được không phải ai cũng hát được, không phải ai cũng đàn được Không phải ai cũng nấu ăn ngon, không phải ai cũng hướng dẫn tốt Nhưng mà có một điều ai cũng làm được, đó là cầu thay cho Hội Thánh của Ngài Chúng ta đã đi với nhau 7 năm rồi Chúng ta đừng có than phiền về những gì chưa được Nhưng hãy cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho Và hãy cầu thay cho Hội Thánh mỗi khi nghĩ đến Hội Thánh Thay vì nghĩ đến Hội Thánh, cảm thấy điều này chưa tốt, điều gì chưa có Thì hãy cầu thay cho Hội Thánh tổ Thánh của Chúa Học Tephalo để cầu thay cho Hội Thánh đó là điều tốt nhất và điều mà mỗi chúng ta đều làm được, không có ai không làm được cả. Và hãy trở thành một người làm tốt nhất trong vai trò cầu thay, tổ thánh của Chúa. đã khích lệ mỗi chúng ta hãy nhớ đến nội thánh của ngài bằng sự cầu thay. Và cuối cùng điều Phaolô nói đây, điều thứ ba bày tỏ trong đến sóng công đó là tôi tin chắc câu số 6 tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành cho anh em. Sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày Của Đấng Rich Yesu. Vì tôi tin chắc Phan Lô nói rằng tôi tin chắc Cho nên tôi muốn hỏi hội thánh của Chúa Chúng ta có tin chắc rằng Mình thật sự là người tin Chúa Trọn bạn hay không Và nếu câu hỏi thứ hai Thì tôi xin mượn một câu hỏi của Y Để tôi hỏi rằng Chúng ta có tin chắc rằng một ngày nào đó Khi mình qua đời Mình được về thiên đàng ở với Chúa không Có thể là câu trả lời Có thể là dễ đôi khi chúng ta trả lời tôi tin chắc Nhưng mà chúng ta có bình an và có xác quyết điều đó trong tấm lòng của mình hay không? Bởi vì đây là câu quan trọng của cuộc đời của chúng ta Và đây cũng là câu then chốt của niềm vui chúng ta Nếu không trả lời được câu này, không chắc chắn và không bình an trong tấm lòng của chúng ta khi trả lời Thì phần còn lại của niềm vui sẽ không có trong cuộc đời của chúng ta vì Bí quyết của niềm vui mừng đó là ông chắc chắn rằng ông được sự cứu rỗi ở trong Chúa, khi Ngài đã ấn chứng cho cuộc đời của ông bắt đầu từ khi một người tin Chúa thì Ngài sẽ làm trọn vẹn trong cuộc đời người đó, đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải chắc chắn rằng mình là người tin Chúa thật sự và mình là người được cứu thật sự thì đó là bí quyết của niềm vui ở trong đời sống của chúng ta. Rafael nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em. Ở đây việc lành nên là nói về sự cứu rỗi, nói về công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu. Ngài đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy. Ngài làm trọn làm hoàn tất việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Giêsu. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều lần dùng cái chữ ngày của Đấng Christ, nói về ngày Chúa trở lại, ngày tái lâm, ngày mà chúng ta sẽ chung nhau nhóm tại thiên đàng. Ngày mà chúng ta sẽ được đoàn tụ với Chúa Ngày mà chúng ta sẽ dự tiệc cưới chiên con Ngày mà chúng ta được gặp mặt Chúa Mặt đối mặt Ngày mà chúng ta được vinh hiển Vạn toàn Và kinh thánh dùng từ ngày của Đấng Rất Để nói về ngày đó Và nếu chúng ta không tin chắc rằng Chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua Chúa của Thế Giê-xu Và không chắc rằng một ngày nào đó Chúng ta được về ở với Chúa Thì chúng ta sẽ không thể nào nhận lãnh câu này Cho đời sống của mình và phaolô đang nói niềm vui của ông từ chỗ ông tin chắc rằng đấng đã bắt đầu làm việc lành trong hội thánh của ngài hội thánh philip hội thánh nào mà chúa đã khai sinh con cái chúa mỗi một người nào mà chúa đã bắt đầu cứu chuộc họ thì ngài sẽ ấm chứng cho đến ngày cuối cùng điều đó có nghĩa là sự đảm bảo sự cứu rỗi là chắc chắn hội thánh của chúa khi chúng ta bắt đầu với chúa thì ngài sẽ hoàn tất công việc của ngài vì chúng ta không phải bắt đầu sự cứu rỗi bằng cái sự suy nghĩ hiểu biết hay là với bất cứ một con người nào, sự cứu rỗi bắt đầu rất là với Chúa, với Chúa và khi bắt đầu với Chúa thì Ngài có trách nhiệm để hoàn tất sự cứu rỗi đó trên đời sống của chúng ta vì Ngài là Đấng không thay đổi và Chúa Sư đã đến để cứu chúng ta, cho nên follow nói rằng, Hồ thánh Philip đã bắt đầu với Chúa ông nói về việc hành trình truyền giáo ông đã bắt đầu tại đó khai sinh hội thánh chúa đã hành động chúa đã làm thì những con người đã được nghe phúc âm đã được tin chúa đã được cứu đó thì đến một ngày trong ngày của chúa của thế giêsu ngài sẽ làm trọng vẹn người đó ngài sẽ trình diện người đó. trong như cho nên trong một khúc kinh thánh khác thì phaolô nói về hội thánh của chúa và uh, chúa sẽ thánh hóa một thánh của ngài phiếu trắng hội thánh của Ngài để trình diện hội thánh Chúa là một hội thánh không tì, không vết không chi giống như vậy là một hội thánh thánh sạch vẹn toàn hội thánh của Chúa bây giờ chúng ta đang thấy hội thánh của Chúa là tập thể của những con người đang cần Chúa có thể có yếu đuối, có thể có mạnh mẽ không phải là một hội thánh đã được thánh hóa vẹn toàn nhưng mà Đức Chúa Trời đã ở trong hội thánh của Ngài Đấng đã khởi sự bắt đầu việc lành cho nên Ngài sẽ làm trọn Ngài đã làm và Ngài sẽ làm trọn Cho đến ngày của đất chúa Giêsu Ngài sẽ làm trọn để thánh hóa hội thánh của Chúa Cho nên đó là điều chắc chắn Mà Chúa làm trên mỗi đời sống của chúng ta Cũng giống như trong Roma Một phần kinh thánh rất là đặc biệt Chúng ta có thể mở ra trong Roma đoạn 8 Cũng là Paulo Người viết tư tính này Roma đoạn 8 28 cho đến câu 30. Lời Chúa nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài, vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng làm cho vinh quang Ở đây nói về một tiến trình mà Chúa làm cho đời sống chúng ta Mọi sự hiệp lại, mọi sự xảy ra đều ích lợi cho những người yêu mến Chúa Rồi những người Ngài đã định, Ngài đã xưng công chính, Ngài sẽ làm cho vinh quang cho nên chúng ta nói rằng đây là một lời hứa chắc chắn Đảm bảo chắc chắn về công tác của Ngài Cho nên Cô Lô đã nói với Hội Thánh Philip Nói với chúng ta buổi sáng nay rằng Ông tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong đời sống chúng ta Đấng đã đem sự cứu rỗi đặt vào trong tấm lòng của chúng ta Ngài sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng với Giê-xu Và điều đó cũng nói rằng Đấng đã bắt đầu Hội Thánh Philip Trong những ngày đầu mà ông đến đó Cho đến nay hành trình 10 năm Đấng đó vẫn đang hành động vẫn đang chăn dắt vẫn đang gìn giữ, vẫn đang làm công việc của Ngài trên hội thánh của Ngài Cho nên dù hội thánh Chúa có trải qua điều gì, dù cá nhân của chúng ta có trải qua bất cứ điều gì để chăng nữa Thì Chúa vẫn làm trọn công việc của Ngài Và khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta cảm thấy vui mừng ở trong đời sống của chúng ta Và rõ rằng dù ông đang ở trong tù, điều đó vẫn ít lợi Ông vẫn rao giảng lời Chúa tại nơi đó, ông vẫn viết thư để dạy dỗ các hội thánh Chúa ông vẫn thấy ích lợi ở mọi việc xảy ra ở trong đời sống của chúng ta và đây chính là sự vui mừng khi chúng ta tin chắc rằng Chúa đã bắt đầu sự cứu rỗi trong đời sống của chúng ta ngài sẽ làm trọn điều ấy trong ngày ngày trở lại thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời vui mừng cuộc đời tin chắc vì biết rằng Chúa đang dẫn dắt chúa luôn luôn dẫn dắt trong đời sống của mình cho nên dù chúng ta đang trải qua điều nào hồi thánh Chúa có những giai đoạn sẽ lên có những giai đoạn xuống có những lúc sẽ đông người, có những lúc vắng người, có những lúc nhóm lại trực tiếp, có những lúc phải nhóm lại online, có những lúc có những sự khó khăn hay là những va chạm hay là những sự gãy đổ ở trong vòng con trai chúa với nhau, có những lúc thì dư dật về tài chính nhưng mà có những lúc thì khó khăn về tài chính. tất cả những chỗ lên xuống đó không không phải là vấn đề, nó không đánh mất niềm vui của chúng ta vì chúng ta đang tin chắc rằng chúa mới là đấng bắt đầu hội thánh của ngài. Ngài đang hành động, Ngài đang chăn dắt Ngài sẽ làm trọn vẹn hội thánh của Ngài Trong ngày cuối cùng Và đối với đời sống chúng ta cũng vậy Khi chúng ta hiểu được điều này, cảm nhận được điều này Biết được điều này rồi Thì đời sống của chúng ta diễn ra như thế nào Có những lúc tốt, có những lúc không tốt Hoàn cảnh bên ngoài Hay là những cái điều gì đó đang đến với đời sống của chúng ta Điều đó cũng không thể đánh cắp niềm vui Ra khỏi đời sống của chúng ta Tin tức tốt lành đã là đức Chúa trời đã bắt đầu Ngài sẽ hoạt tất Ngài sẽ làm trọn công việc của Ngài Điều của chúng ta đó là tin chắc ở nơi Chúa mà thôi Nhà đây xưa Chúa khích lệ đời sống của chúng ta Và Chúa Sư đã bắt đầu điều đó ở Trên thập tự giá Không phải ngày hôm nay Không phải là thời điểm chúng ta tin Chúa Ngài đã bắt đầu điều đó ở tại thập tự giá Ngài đã bắt đầu công việc của Ngài Tại thập tự giá Tại nơi đó Chúa chết thay mọi sự đã được chọn Để những người bước vào Trong mối tương giao với Ngài và giờ đây thì Chúa nói rằng Thánh Linh đang sống trong đời sống chúng ta Chúng ta có thể trở nên giống Chúa mỗi ngày càng hơn Qua sự chăm sóc dẫn dắt của Thánh Linh Ngài Và Phô-lô đã nói về hội Thánh Philip đang được tăng trưởng Và điều đó làm cho vui mừng Và có con trai Chúa của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy Chúng ta đang ở trong một tiến trình để tăng trưởng từ khi bắt đầu tin nhận Chúa Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày Chúa của chúng ta trở lại Cho nên dù có lên, có xuống, có diễn ra điều nào trong đời sống của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta. Và Đức Chúa Trời không bao giờ dừng lại công việc của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ trì hoãn công việc của Chúa. Ngài đã khởi đầu. Ngài sẽ tiếp tục làm cho xong công việc của Ngài. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản công việc của Chúa. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản Chúa hành động. Cho nên điều đó khích lệ cho chúng ta vui mừng càng hơn ở trong Chúa Vì chúng ta thấy được Chúa Ngài đang lãnh đạo, đang hành động, đang chăm sóc của tháng của Ngài Cho nên buổi sáng nay khích lệ chúng ta sống vui mừng, tin chắc vì có Chúa dẫn dắt Chúng ta sống vui mừng, tin chắc vì có Chúa dẫn dắt Và điều đó được thể hiện qua nếp sống của Paulo, vui mừng qua sự cảm tạ Chúng ta học theo phô mỗi khi nghĩ đến hội thánh của Chúa, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về hội thánh. Mỗi khi nhớ đến những anh em trong hội thánh của Chúa, hãy cầu thay cho hội thánh của Ngài. Và mỗi khi nghĩ đến hội thánh của Chúa, hãy tin chắc rằng đây chưa phải là điểm dừng của hội thánh. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, vẫn đang tiếp tục thánh hóa hội thánh của Ngài. Ngài làm cho hội thánh của Chúa trở nên trọng vẹn, tốt đẹp, không tiền không phết trước mặt Đức Chúa Trời cho nên chúng ta sống với niềm tin đó để chúng ta vui mừng trọn vẹn trong đời sống chúng ta chúng ta sống vui mừng tin chắc vì có Chúa nhận chắc